0: Innan avsnittet börjar vill jag bara meddela att innehållet i följande avsnitt är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan vara annorlunda och obekräftade. Jag vill även passa på att varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Välkommen till Crimepodden med mig, Jane Doe. Välkomna till dagens avsnitt av Crimepodden. Det här är ett avsnitt önskat av Daniella och det kanske är ett fall som några av era true crime fans känner igen. Det här fallet ägde rum i San Francisco, Kalifornien mellan 1984 till 1985. En före detta marinsoldat och en flykting från Hongkong bildade en önskefull seriemördarduo som kidnappade, våldtog och mördade kvinnor, män och barn. Duon hittade ofta sina offer i tidningsannonser där de kidnappade kvinnor, mördade män och barn i deras isolerade bunker i en avlägsen stuga i norra Kalifornien. När duon till slut togs på bar fann polisen elva kroppar som låg begravda på tomten och en hel del bevis. Ett fall som väckte stor uppmärksamhet i USA och internationellt, där en straffas och den andra kommer undan. Detta är fallet Leonard Lake och Charles Eng.
1: jag me I'm Amanda Berry. He's going to teaser. Please hurry. I've been in math and I've been waiting for 10 years and I'm I'm here I'm trying now. Oh god, he's going jump in front of the car. No, Wait, hurry up. He's killing my girlfriend. He ripped your face off. Stop. Stop, Stop. She's dead. <laughs> Stop running! You're gonna get, get hurt, please.
0: Det här fallet handlar om två av USAs kanske värsta seriemördare, Leonard Lake och Charles Ng. Två män med helt olika bakgrunder och kriminella historier som en dag av en slump fick kontakt via en tidningsannons. Väl i stugan smed de två planer för att tillfredsställa sina behov, mörda och tortera kvinnor, män och barn. Hjärnan bakom planen var 39-årige Leonard Lake. Leonard föddes i San Francisco den 29 oktober 1945. Vid ung ålder separerade hans föräldrar vilket resulterade i att pappan flyttade ut och mamman stannade kvar med barnen. Separationen medförde en tung ekonomisk börda och till slut var de tvungna att flytta. Det sägs även att Leonards mamma försökte hitta en ny make som kunde hjälpa henne med boendekostnaderna. Något som femåriga Leonard inte accepterade. Men mamman tycktes inte prioritera sina barn utan jakten på maken var mycket viktigare. Istället fick Leonard bo sina morföräldrar som gav honom ett bekvämt liv. Men trots det var det något annat som hände bakom stängda dörrar. Redan i tidig ålder blev Leonard exponerad för pornografi och sex. Enligt vissa källor ska Leonard ha tagit nakenbilder av sina systrar på hans mormors begäran. Det ska också ha varit så att Leonard utpressade sex från sina systrar. Inte var det bara pornografi och sex som Leonard intresserade sig av i ung ålder utan även att mörda djur. Han tyckte om att döda möss genom att lösa upp dem i kemikalier. Och det brukar vara en klassisk varning om att unga som gillar att plåga eller mörda djur troligtvis växer upp och begår värre handlingar. I Leonards fall var det precis det som skulle hända. År 1965, endast 19 år gammal, tog Leonard värvning i marinkåren och gjorde tjänst i Vietnamkriget som radaroperatör. Under sin första tid i kriget lades Leonard in på sjukhus efter att ha uppvisat begynnade psykotiska reaktioner. Men inte långt efteråt återfördes han till sin tjänst. Men de psykiska besvären stannade inte där utan fortsatte flera år därpå. Samtidigt hade Leonard brevväxlat med en kvinna vid namn Karen Lee Minersman som han senare gifte sig med. Men deras äktenskap var väldigt speciellt. Leonard ville bland annat sälja Karen till sina marinvänner. Utöver det här försöket till prostitution var Leonard väldigt kontrollerande och krävde att Karen bar kläder som var avslöjande och visade så mycket hud som möjligt. År 1971 skrevs Leonard ut från armén efter att ha fått diagnosen schizoid personlighetsstörning. Han flyttade till San Jose i Kalifornien och gick på San Jose University men hoppade av efter en termin. Någon gång efteråt, om inte i samband med att Leonard hoppade av sina studier, blev han besatt av idén om ett globalt kärnvapenkrig och utvecklade en sorts överlevnadsparanoia med en besatthet av vapen. Men något jobb hade han inte. För att få pengarna att räcka till ville Leonard att Karen skulle arbeta på en så kallad topless bar. Först vägrade Karen hans förslag men när Leonard slog henne gick hon till slut med på det. Äktenskapet med Karen Lee höll inte särskilt länge. Till slut upptäckte Leonard Karen med en annan man och de två skilde sig. Efter skilsmässan gick Leonard med i en hippie-rörelse i norra Kalifornien. Där försökte Leonard hitta kvinnor som uppfyllde hans sexuella fantasier samtidigt som han letade efter något mer permanent. Han träffade då Claraline Balazs, en 25-årig lärarassistent som fick smeknamnet Cricket. Till skillnad från Karen delade Claraline Leonards sexuella fantasier- De spelade in bondage-relaterade påfilmer, inkluderade andra kvinnor för att tillfredsställa dem båda, men även göra filmer där Leonard låtsades döda Claralyn. 24 december 1960 i Hongkong. Charles Qi-Tat-ing föddes till hårt arbetande föräldrar, Kenneth Ing och Oi Ping. Han var ett rebelliskt barn som konsekvent gjorde dåligt ifrån sig i skolan, som gjorde hans pappa så pass rasande att han misshandlade sin son. Men Charles fortsatte att göra föräldrarna missnöjda. Han ville utöva kampsport men hans pappa motsatte sig starkt och pressade Charles att göra bättre från sig i skolan istället. Men Charles gjorde tvärtom. emot. Han utvisades från flera skolor. Första gången för att han har startat en brand i ett klassrum. Andra gången var från en internatskola i England dit hans föräldrar hade skickat honom i hopp om att det skulle förbättra honom för att ha stulit ifrån klasskamrater och snattat. Och just snattandet skulle komma bli en besatthet och sätta honom i minst sagt ödesdigra situationer. År 1978 fick 18-åriga Charles ett studentvisum och flyttade till Belmont, Kalifornien för att gå på College of Notre Dame. Men likt Leonard hoppade Charles av efter en termin och därefter skulle Charles begå en rad olika brott. I oktober 1979 greps han i samband med en påkörningsolycka och tvingades betala skadestånd. 1980 ljög han om sin nationalitet och gick med i marinkåren. Dock avskedades han efter mindre än ett år för att ha stulit automatvapen värda cirka 11 000 dollar från marinkårens bas på Hawaii. Han dömdes i 14 års fängelse- Och det var under tiden som Charles satt i fängelset som han skapade sin relation med Leonard Lake. Det var när Charles läste en överlevnadstidning som han såg en annons Leonard hade postat och de två fick kontakt. Leonard ska ha annonserat att han sålde vapen vilket fångade Charles intresse. Under sin tid i fängelset höll Charles och Leonard kontakten och enligt Charles ska Leonard blivit som en slags mentor för honom. Tidigt 1983 lyckades Charles rymma från fängelset och tog sig till Lennards husbil i norra Kalifornien för att träffa honom. Men friheten var kortvarig när polis och insatsstyrka en dag plundrade husbilen. Under insatsen i husspelen fann polisen olagliga vapen som gjorde att även Leonard greps, men han släpptes mot borgen. Efteråt gömde Leonard sig i norra Kalifornien medan Charles fördes till ett fängelse i Kansas. Medan Charles satt fängslad förvandlade Leonard en bit av en isolerad egendom till en förvaringsel för framtida slavinnor eller M-ladies som de skulle kallas. Och M-Ladies var en direkt referens till karaktären Miranda från The Collector. Han gjorde om X-funns stuga och byggde en tvårumsbunker där hans slavar skulle hållas fångade. Ett rum skulle användas som en tortyrkammare komplett med verktyg och kedjor- det andra rummet var en ljudisolerad förvaringscell som innehöll en säng, en kemisk toalett och en lista med instruktioner om hur slaven skulle förbereda sig för att tjäna sin nya mästare. Instruktionerna enligt denna lista ska ha varit följande. Jag måste vara redo att tjäna min herre. Jag måste vara ren, borstad och sminkad och min cell ska vara fin. Jag får aldrig prata om jag inte blir tilltalad. Om jag ligger i sängen får jag aldrig se min herre i ögonen utan måste hålla mina ögon stängda. Jag får aldrig visa min respektlöshet, varken verbalt eller tyst. Jag får aldrig korsa armarna eller ben framför kroppen eller knyta näven. Och om jag inte äter måste jag alltid hålla läpparna separerade. Jag måste vara lydig, fullständig och i allt. Jag måste lida omedelbart utan frågor eller kommentarer. Jag måste alltid vara tyst när jag är inlåst i min cell. Jag måste komma ihåg och följa ytterligare regler som sagts till mig. Jag måste förstå det och orlidnad. All smärta, problem eller irritation som jag orsakar min herre kommer att vara skäl för straff. Efter 18 månader i fängelset år 1984 släpptes Charles fri samma år återförenades Charles Ing och Leonard Lake och skulle påbörja sin hemska serie av mord, våldtäkter, tortyrer och stölder. Innan Charles flyttade in till Leonard och serien av mord, tortyr och våldtäkter började tror man att Leonard la bakom sin egen brors död. Det var december 1982 som Donald Lake, då 32 år gammal, försvann spårlöst efter att han ska ha följt med Lennard till ett påstått jobb. Donald var Lennards yngre bror som vid ung ålder blev påkörd av ett tåg. Oliken resulterade i att Donald fick psykiska skador och detta tyckte Leonard absolut inte om. Inte av empatiska skäl utan av ren avundsjuka. Donalds funktionshinder krävde mammans fulla uppmärksamhet och Leonard som uppfostrades av sina morföräldrar kände sig övergiven och oälskad av sin mamma. Donald sågs aldrig igen, men tidigt in på 1983 började Leonard stjäla Donalds identitet. Han öppnade en postbox i Donalds namn, löste in checkar och förfalskade ett brev till hans mamma. Man tror att Donald var den första personen som Leonard mördade. Några månader senare skulle ännu en person falla offer för Leonard- den 22 maj 1983 flyttade Leonard in hos sin vän, 36-årige Charles Gunner. Han hade varit bästman på Lennards och Clara Lins bröllop år 1981. De delade också en del intressen ihop som överlevnad och vapen. Den 22 maj gjorde Leonard och Charles en bilresa till Las Vegas för att komma bort från kaoset efter Lennards skilsmässa- men några dagar senare kommer skåpbilen tillbaka med Leonard, men utan Charles. Charles två barn lämnades hos en barnvakt som av Leonard fick veta att Charles hade träffat en kvinna och sprungit iväg med henne. Charles sågs aldrig igen och lite efter mordet på Donald, stal Leonard Charles identitet för att lösa in hans statliga checkar och han presenterar sig även som Charles Gunner för människor han träffade. Charles Corp hittades inte av polisen under den första utredningen 1985, men dock 1992. Det var när den nya ägaren till fastigheten skulle renovera garaget som det gjorde en del grävningar i området, och då fann man Charles kvarlevor. Jag kommer nu gå igenom brotten som Leonard och Charles begick mellan 1984 till 1985. 1984. April. 30-årige Jeffrey D. Askren försvann spårlöst, men hans bil, en Honda, hittades några dagar senare i närheten av leonard stuga. Men vad som exakt hände Jeffrey eller vart hans kvarlevor fanns, fann man aldrig. 11 juli. Den då 36-åriga radiopersonligheten Donald Gioletti var en öppet homosexuell man som var sambo med Richard Carraza. Den dagen i sin lägenhet väntade de två på en besökare. Donald hade lagt ut en annons i en lokaltidning där han erbjöd sig ge sex till heterosexuella män. Lite senare på kvällen knackade på dörren och Donald öppnade. Framför honom stod en okänd man som på nära håll sköt Donald i huvudet som avled omedelbart. Richard fann sin döde sambo på golvet och även han blev beskjuten och träffades i bröstet. När gärningsmannen flydde från platsen ringde Richard Landcentralen och lyckligtvis överlevde attacken. Richard kunde senare identifiera gärningsmannen som Charles Eng. 25 juli Under en varm sommardag väntade 29-årige Harvey Dubs på att hans begagnade videoutrustning skulle bli såld. Han hade placerat en annons i en lokaltidning om att utrustningen var till salu. Hans fru, 33-årige Deborah Dubs, pratade i telefon med en vän när det plötsligt ringde på dörren. Mitt i samtalet sa Debra att hon var tvungen att lägga på- då två män dykte upp vid dörren för att köpa utrustningen. Men vännen skulle aldrig höra från Deborah igen. Både Harvey, Debra och deras ettårige son Sean- försvann från sitt hem den 25 juli. Man tror att Harvey och sonen Sean mördades kort efteråt. Leonard och Charles tog med sig videoutrustningen- familjens fotografier och Deborah. Hon kidnappades och togs till Lennards och Charles bunker för att torteras, förutmjukas och våldtas. Leonard och Charles använde klavbindning på alla sina offer för att förhindra dem från att röra sig. Det innebär att ett rep fästs runt om fötterna med händerna bakom ryggen och repet fortsätter runt om nacken. Skulle man då försöka sträcka ut benen skulle ett tryck sättas på nacken och skapa andningssvårigheter. Och det var det här som Deborah och andra kvinnor i bunkern skulle utsättas för. En granne vittnade om att hen såg en asiatisk man lämna familjen Dubs bostad och han kämpade för att bära en stor kappsäck. Samma granne observerade dagen efter att ett mystiskt fordon där en skäggig man körde och en asiatisk man satt i passagerarsätet lämnade familjen Dubs hem. Några dagar efter att familjen anmälts försvunnen såg en annan granne, en asiatisk man, komma ut från familjens hem. Grannen försökte ropa på mannen men han lämnade snabbt området. Ytterligare liknande vittnesmål kom in om att grannar sett rörelser i familjen Dubs lägenhet och att det ska rört sig om samma asiatiska man. År 1985, under polisens första undersökning av platsen, fann man Harveys, Chance och Debras kvarlevor. Augusti, fall 1 Maurice Rock försvann från ett rum på Pink Palace, ett bostadshus för socioekonomiskt utsatta människor. På Pink Palace hade Leonard hyrt ett rum under synodymen Alan Dre. Efter att Maurice försvunnit vittnade en kvinna om att en man erbjöd sig att fotografera henne. Hon tackade först ja, men sa sedan nej när hon såg mannens videorum. Hon identifierade senare mannen som Leonard Lake och Maurice's kvarlevor återfanns vid Leonards stuga. Augusti, fall 2 En kvinna vid namn Cheryl Okoro försvann också från sitt rum på Pink Palace. När polisen genomsökte platsen 1985 fann man fotografier brev skrivna av Cheryl och hennes kvarlevor. 15 oktober 36-åriga Randy Jacobson försvann också från Pink Palace efter att ha blivit inblandad i ett affärsavtal med Leonard. Hans identitet stal senare av Leonard som också försökte stjäla Randys skåpbil men misslyckades. Även Randys kvarlever återfanns på platsen när polisen gjorde sin första undersökning. 2 november Förtåge Paul Costner arbetade som återförsäljare av begagnade bilar vid tidpunkten för hans försvinnande. En kort tid innan Paul försvann hade han annonserat ut sin 1980 bruna Honda Prelude till Salo och även den försvann i samband med Pauls försvinnande. Till en lokaltidning beskrev Pauls fästmö mannen som var intresserad av att köpa bilen som konstig. Enligt festmörn skulle Paul träffa den potentiella köparen vid halv åtta på kvällen och vara tillbaka strax innan åtta. Men Paul kom aldrig hem. Lite mer än ett halvår senare skulle Leonard gripas med Pauls bil och då skulle man upptäcka två skotthåll i bilen. På fintplatsen, alltså stugan, fann man Pauls körkort, glasögon och papper nedgrävda i en hink. Men Pauls kvarlevor fanns inte på platsen och de skulle man aldrig heller hitta. 1985, 20 januari. 23-åriga Clifford Peranto jobbade tillsammans med Charles Ing på en flyttfirma i San Francisco. Han försvann mystiskt den 20 januari och sågs aldrig igen. Några månader senare sålde Leonard Cliffords motorcykel och i en lägenhet som Charles Ing ägde hittade polisen Cliffords tillhörigheter inklusive en graverad penna. 24 februari 25-årige Jeffro Gerald var också kollega med Charles Eng på flyttfirman i San Francisco. Den 24 februari försvann hans bålöst efter att han skulle hjälpa Charles att flytta. Dagen efter knackade ägaren av en kyrklig ungdomskamping på i ett närliggande hus. Ett hus där en Charles Gunner skulle bo. Men den som öppnade dörren var Leonard Lake- och han hade ett lakan inlindat om sig som var täckt med blod. Vad som egentligen hände med Jeffrey Gerald vet man inte, men man skulle senare misstänka Leonard för hans mord. 12-15 april 23-årige Michael Carroll var bekant med Charles Ing efter att ha avkännat tid hopp på fängelset i Fort Leavenworth. Den 12 april bodde Michael och hans 18-åriga flickvän Kathleen Allen på ett motell. Klockan 22.00 skulle Michael ha sagt till Kathleen att han behövde gå ut och göra ett ärende men att han skulle vara tillbaka följande morgon. Men han dök aldrig upp igen. Några dagar senare, den 14 april, fick Kathleen ett konstigt samtal där uppringaren berättade att Michael blivit skjuten vid Lake Tahoe. Kathleen lämnade sitt jobb för att åka till platsen och avvittnen såg sågs hon sätta sig i en bil. Dagen efter ringde Kathleen sin chef och bad om fyra veckors ledighet för att hon behövde vara med Michael. Via ett telefonregister kunde man senare fastställa att samtalet till chefen gjordes i området av Leonards stuga. Vid genomsökning av platsen fann man ett videoband där Kathleen medverkade i. Hennes körkort samt att hennes slutland skickades till Lennards Stuga. 19 april 27-årige Larney Barn senior, hans 19-åriga flickvän Brenda O'Connor, deras ettårige son Larney Barn junior och familjevännen 26-årige Robin Scott Stapley försvann spårlas vid sitt hem. Familjen hade flyttat in i huset bredvid Leonard i januari samma år. Lonnie Sr. och Brenda tyckte inte direkt om sin granne som de kände som Charles Gunner. De tyckte att han var motbjudande, oförskämd och något dement. Leonard gillade inte heller familjen Bond eftersom de vid flera tillfällen avfyrade vapen på sin egendom och lämnade huvudporten till deras gemensamma uppfart olåst. Brenda kände sig också obekväm med Lennard då han flera gånger hade bett henne att posera naken för honom. Den 18 april berättade Larney Senior för en vän att han skulle konfrontera Lennard för hans sexuella närmanden mot Brenda. Även Robin skulle haka på konfrontationen och hade också införskaffat sig ett vapen. Men när dagen för konfrontationen kom syntes ingen i familjen barn till igen. I Leonard's stuga fann man ett videoband där Charles Ings ska upp Brandas kläder och hotade henne med att hon skulle göra som de sa, annars skulle hennes barn tas bort. Vid Leonard's skripande identifierade han sig som Robin Scott Stapley då han hade Robins pistol och körkort på sig. Man fann även Lonnie Seniors registreringsskylt på Paul Costners bil- Lonnie Sr. och Robins kroppar hittade cirka en mil från Lennards stuga, men Brendas och hennes sons kroppar fann man aldrig. Den 2 juni 1985 skulle allt komma till ett slut. Den dagen besökte Leonard och Charles en järnaffär i södra San Francisco för att vad man förmodar skulle handla saker till bunkern. Men Charles Ing fångades på barhjärning när hans natteriberoende återigen kickade in. Charles lyckades fly från platsen medan polisen kunde gripa Leonard som befann sig vid sin bil, eller då Paul Castners bil- Man hittade en revolver olagligt utrustad med en suppressor. Man fann skotthål och blodfläckar inuti bilen. Som tidigare nämnt identifierade Leonard sig som Robin Scott Stapley och han kunde ju visa hans körkort. Men då körkortet var Robins ålder, 26 år gammal, och Leonard såg betydligt äldre ut blev polisen ännu mer misstänksamma och grep honom på plats. Men på polisstationen skulle en twist snart utspela sig. När Leonard lämnades ensam i förhörsrummet tog han glaset med vatten framför sig, plockade fram en cyanidtablet som han sytt in i ett hemligt fack i kläderna, tog det och hamnade i koma. Men hans liv gick inte att rädda och han avled fyra dagar senare. Polisen fann ett självmordsbrev där Leonard namngav Charles ing och erkände alla deras brott. Vid undersökning av stugan hittade polisen 11 kroppar och en hel del bevis. Man hittade även förkolnade benfragment som fick utredarna att tro att Leonard och Charles kan ha mördat så många som 25 personer. Utredarna hittade även Lennards dagböcker, videoband, där han och Charles våldtog och toterade sina offer. Charles Ing däremot flydde till Alberta i Kanada, precis som polisen misstänkt. Efter mindre än en månad på rymmen ertappades Charles återigen när hans natteriberoende kickade in. Men Charles skulle inte ge med sig utan en kamp. Han sköt en av de två polismän som fångade honom i handen. I kanadensisk rätt åtalades och dömdes Charles Ing för snatteri, grov misshandel och innehav av dolt skjutvapen. Han dömdes till fyra och ett halvt års fängelse. Amerikansk polis besökte Charles i fängelset i Kanada där han erkände sin inblandning i hans och Lennards brott. Men hävdade att hans del mest bestod av att göra sig av med kropparna. Kanadensiska myndigheter vägrade att utlämna Charles då de avskaffat dödsstraff. Och om Charles skulle utlämnas till USA kunde han utsättas för det. Men sex år senare kunde amerikanska myndigheter få Charles utlämna till USA. Men det skulle också dröja ytterligare sju år innan han kunde ställa sin förrätta- men i oktober 1998 gör han det och i juli följande år befanns Charles Ing skyldig på nästan alla åtalspunkter och dömdes till döden. We the jury in the above entitled case find the defendant Charles Cheetat Ing guilty of the murder of Harvey Dubbs as charged in count 3. We further find the murder to be of the first degree. We, the jury, in the above entitled case, find the defendant, Charles Chitat Ng, guilty of the murder of Michael Carroll as charged in count seven. Above entitled case, find the defendant, Charles Chitat Ng, for person. We, the jury, in the above entitled case, find the defendant, Charles Cheetat Ng, juror number one, Anklagelserna för mordet på Paul Kasner lades ner på grund av att man kunde inte bevisa med säkerhet att Paul mördades av Charles. Idag sitter Charles Ing för närvarande i sin dödsel i San Quentin-fängelset i San Francisco och väntar på sin avrättning. Och det här var allt för dagens avsnitt. Det blev minst ett långt sådant, men jag tyckte att det var oerhört intressant att djupdyka i detta fall. Så stort tack till dig, Daniela, för att du tipsade om detta fall. Det finns också massa spännande dokumentärer om det här fallet på lite olika sajter. Så att om ni skulle vara intresserade av att ta del av ytterligare information så rekommenderar jag er att se någon dokumentär. Jag vill minnas att jag har sett dokumentären Last Tapes of Leonard Lake and Charles Ing, tror jag att den hette. För den fanns på Netflix för något år sedan kanske, men den verkar inte finnas kvar idag. Men det finns säkert något annat spännande ni kan titta på. Men hur som helst tack för att ni har lyssnat och för er som skickar in förslag. Jag går igenom dem efterhand. Men nästa gång vi hörs så blir det ännu ett 911-samtalsavsnitt så lyssna gärna då. Vi hörs snart igen. Detta var fallet Leonard Lake och Charles Eng.